0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos à edição desta semana do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde apresentamos os jovens mais promissores do futebol nacional e internacional. Esta semana fazemos uma viagem pelos campeonatos mais importantes da zona dos Balcãs, nomeadamente Grécia e depois alguns dos países da ex-Jugoslávia, como a Sérvia e a Croácia. Também ainda de um campeonato um pouco menos competitivo do que esses, da Primeira Liga Bósnia, trazemos um jogador que nos chamou muita atenção e que também apresentaremos durante este episódio. É certo e sabido que esta zona geográfica da Europa tem exportado imensos talentos para os grandes campeonatos do futebol e com poucos recursos conseguem sempre apresentar gerações de jogadores com muita qualidade. É portanto sempre com a máxima atenção que observamos estes campeonatos, ainda para mais juntando o facto de atuando em campeonatos sem grande poderio financeiro, ainda mais interessante se torna esta observação, pois poderão surgir negócios uh, muito vantajosos para os clubes compradores. Para me acompanhar nesta conversa, conto com um dos membros da direção da ProScout, o Alexandre de Araújo, que depois de um pequeno hiato, volta aqui a participar no, no espaço do Scout Radar.
1: Alexandre, Obrigado,
0: te... uh... <risos> Sim, uh, bem-vindo, é sempre um gosto ter-te aqui comigo no, neste meu cantinho da ProScout, não é? Uh, antes de começarmos, um, pronto, queria te agradecer a, a, a tua presença e por teres aceito o, o convite para participar neste episódio. Eu sei que também é um, uma zona geográfica. De, de Europa que tu gostas de observar e sempre que tens um bocadinho de tempo também é Deitas os olhos a esses países e aos talentos que por lá despertam. E, portanto, acho que podemos começar já a falar dos vários jogadores que nos traz aqui. Escolhemos sete, uma lista de sete jogadores para falar hoje. E vamos começar pela Grécia, um país muito ligado em termos futebolísticos a Portugal, com vários treinadores e jogadores a ter atuado por lá nos anos mais recentes. E o primeiro jovem que trazemos é um defesa central canhoto do Paok Portanto, também já foi treinado por um treinador português, neste caso o Abel Ferreira, que já é internacional lá pela Grécia e é, sem dúvida, um dos talentos mais entusiasmantes desse país. Estou a falar uh, do Guianis Mikaelidis, portanto, uh, como disse, um, um defesa central, 1,88m, uh, portanto, da geração de 2000, ele tem, tem 21 anos e... Uh, portanto, nesta época, também já disputou uh, 20 jogos entre as várias competições em que o que se, se esteve inserido, incluindo uh, competições europeias como a uh, Champions League nas, nas fases de, de acesso e depois na, na Liga Europa. Um, Alexandre, o que é que nos podes dizer aqui sobre este jogador e o que é que, o que, é que te chamou mais
1: à vista? Eu primeiro posso dizer que... Uh... Portugal está ligado à Grécia por motivos futbolísticos diversos e um deles até é de uma memória para Portugal, que te esqueces de referir, que é a final da hora de 2004. Mas... Não, eu não me esqueci, eu fiz okay. de propósito. <risos> uh, portanto, relativamente ao que nos traz aqui, um, o Mikhail Lides é um, é um central que joga preferencialmente pela, pela esquerda, uh, consegue fazer o legal lateral apesar de não ser a, a sua posição natural uh, é um, um jogador que, que sai muito bem a jogar com bola no pé é como nós comentávamos uma das suas trademarks é muito forte no jogo aéreo também por, por ter esta elevada estatura o que facilita bastante o seu posicionamento é, é uma, um ponto a favor principalmente por ter apenas 21 anos, o que não é normal em, em idades tão jovens normalmente, comete-se muito muitos erros um, jogou já, já jogos da, da qualificação para a Liga dos Campeões uh, e um da, da Liga Europa um, apanhou pela frente, por exemplo, o Benfica uh, e demonstrou ser um, um jovem bastante, bastante maduro para a sua idade um, é canhoto, como a sua posição também faz transparecer um, o seu ponto fraco principal eu diria que que seja o, o seu pé direito, que é, é uma das suas lacunas, não, não utiliza muito e num jogador que sai a jogar normalmente pode ter essas dificuldades se o condicionarem uh, nesse sentido. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Gonçalo Inácio, que também é um dos pontos fracos que, que eu lhe, lhe aponto. Um, como disse o David, é um jogador que tem uma presença assídua nas seleções jovens uh, do seu país um, e que já leva 12 jogos na, na Liga Grega e que está numa rampa de lançamento brutal para, para que nos próximos anos possa vir a, a ser uma referência na, nos campeonatos europeus do mais alto nível.
0: Sim, exatamente. era também era o segundo, A segunda questão que te queria fazer era precisamente sobre isto. Ele tem sido um jogador que tem despertado interesse de, de alguns clubes uh, de Inglaterra. Vi também, muito recentemente, o Fenerbahçe, que também estava interessado na, na sua contratação. Uh, e queria-te perguntar se achas que já é um jogador que está preparado para, para um passo a seguir ou se, se ainda beneficiaria, por exemplo, de uma época extra, ainda neste nível de campeonato de Superliga grega.
1: Em quem é que o Fenerbahçe não está interessado? Que foi, é, isto é, não é verdade. <risos> uh, de qualquer maneira, eu creio que, pelo seu valor de mercado, que neste momento se situa nos 2 milhões e meio de euros, uh, sem dúvida que vai ser um jogador muito badalado nas, nas próximas janelas de mercado. Uh, eu não sei se terá uh, nível para ser titular numa das grandes equipas do top 5 uh, de campeonatos da Europa, mas mas certamente que, que terá lugar numa equipa que, que tenha aspirações mais altas que o próprio Pau que é um clube bastante respeitado que até eliminou o Benfica uh, recentemente das, da luta pela Liga dos Campeões uh, mas que, que poderá ser contratado pelas grandes equipas que depois o podem pôr a rodar numa, numa equipa de segunda linha nesse próprio campeonato uh, ou mesmo utilizá-lo como terceiro central. Uh, neste momento, creio que para ele seria benéfico jogar, portanto, ao ser contratado por uma equipa dos top 5, uh, possivelmente iria rodar numa, numa segunda linha.
0: Sim, e só também deixar aqui a título de curiosidade, é que ele também é o é mediado por uma, por, uma agência de, por uma agência bastante importante de, no, no panorama uh, europeu. Tem jogadores na carteira como o, o Firmino do Liverpool ou o Sabitzer do, do Leipzig, o Tilo Kehrer do, do Paris Saint-Germain, uh, só para aqui nomear alguns, e portanto também, uh, ou seja, poderá ser aqui um, um fator que facilitará essa, essa transição para um campeonato de maior renome. Claro que sim. Uh, penso que podemos então avançar para o próximo jogador da, da Superliga grega, neste caso é o Marius Brossai, este, uh, atualmente treinado por um, por um treinador português no Olimpíacos, estou a falar claramente do, do Pedro Martins, uh, o campeão crónico do, do campeonato grego, uh, e é um jogador que também já é internacional por duas vezes, tal como o Mikhailidis que acabámos de falar. Este, este jogador é um extremo, uh, atua preferencialmente pelo, pelo lado esquerdo, e depois de um empréstimo ao Villam 2, uh, Vila 2, eu nunca tenho a certeza se é assim que se diz o nome do, deste clube, mas é o clube da, da primeira Liga Holandesa. Uh, voltou na, na temporada passada ao Olympiacos e, e aí ganhou o lugar e tem vindo agora a fazer alguns jogos com com alguma regularidade e tem sido parte da, das opções do, do treinador Pedro Martins. Uh, esta época realizou 17 jogos, também incluindo Champions League e, e Liga Europa, e marcou 3 golos e 2 assistências. Portanto, também aqui um registro, para quem tem tido assim, minutos de uma forma intermitente, um, um registro que não deixa de ser bastante, bastante interessante. Um, Alexandre, então o que é que nos podes dizer de, deste jogador? E dá-nos aqui assim, uma descrição uh, breve sobre o seu estilo de jogo.
1: Portanto, era por aí que eu ia começar, que ele teve o ano passado no Villam, era um dos grandes jogadores deles, digamos assim, lá para a realidade, é assim mesmo, e regressou após uma boa temporada nessa mesma equipa. É internacional grego, tu me também referiste, salvo erro, com descendência albanesa. Com 22 anos, é um extremo-esquerdo com alguma facilidade em aparecer em zonas de finalização uh, no entanto uh, para poder ambicionar uh, jogar num patamar acima uh, diria que necessita de melhorar a sua eficácia uh, tem uma, uma capacidade muito interessante de receber, de receber orientado e de servir os colegas para atacar o último terço um, e apresenta detalhes com grande qualidade técnica em progressão com bola controlada também diria que é um dos pontos uh, a favor de, do seu estilo de jogo um, aliado a isto e é um ponto também importante nas equipas hoje em dia é, é um jogador que bate muito bem as, as bolas paradas um, e nos minutos que vai tendo no, nos comandados do, do treinador português um, também se destaca nesse, nesse sentido. Sim,
0: e se o Michael disse se calhar era é um jogador que já estava mais preparado para, para uma transferência para campeonatos maiores, uh, eu diria que este jogador, pelo menos na, na minha visão, ainda não está nesse ponto. Precisa de ser um jogador que, uh, primeiro, ainda teria que se estabelecer no Olympiacos, que não é, não é tarefa fácil porque conta com com opções para aquela posição uh, recheadas de talento, por exemplo jogadores como o Bruma português, não é? voltando, a, voltando a, ali atrás um bocadinho àquilo que disse na introdução da, da ligação a Portugal uh, o Mazoras que também é um, um jogador com com, uh, com grande qualidade e é muito respeitado dentro do, do campeonato grego e depois jogadores como o Val Buena, que, que está até lesionado e até tem, tem aparecido recentemente um jovem que que também tem uh, uh, tido minutos na ala, que é o Lazar Alovic, um jogador da, da Sérvia, que também tem sido opção de Pedro Martins recentemente e, portanto, também um, diria que seria um jogador primeiro para ganhar o seu espaço nesta equipa do Olympiacos antes de pensar em, em dar o passo maior. Não sei se concordas com isso.
1: Eu diria que sim, porque uh, os, os grandes clubes, ou um clube... Primeiro para sair do Olympiacos já teria que ser para um clube com alguma expressão a nível europeu, porque o Olimpiá, já tem uma, uma grande presença nas competições europeias, é um clube já respeitado, uh, apesar do campeonato grego não ser, obviamente, o mais competitivo de todos, mas o nosso também não o é, portanto, uh, parece-me que ao sair dali seria sempre para, para um campeonato do, uh, dos, dos melhores que temos. Que claro, uma Bundesliga uh, ou exatamente. uma, uma Eu Premier League. Que... Para, para um clube de meio da tabela de uma bundesliga. Talvez este perfil de jogador se, se adequasse, porque há muitas equipas uh, que apostam neste tipo de jogadores Estou-me a lembrar, por exemplo, do Offenheim, que tem uma política muito agressiva neste tipo de jogadores, uh, que se vão destacando e que eles recrutam com algum, alguma taxa de sucesso. Uh, portanto, eu diria que ele ficará mais um ano, pelo menos no Olympiacos não sairá já este ano. Apesar do seu mercado, do seu valor de mercado ser bastante apetecível, eu não creio que esteja ainda preparado para dar esse salto e vai ter que se destacar, apesar de ter esses concorrentes de peso que não vão facilitar a, a vida, mas é mesmo assim, e ele vai ter que agarrar o lugar, mesmo tendo esses pesos pesados a, a concorrer com ele por lugar na equipe.
0: Sim, e até mesmo isso pode ser, pode ser um fator que, que o poderá estimular e promover também o seu desenvolvimento, né? e Sim. tendo uma concorrência tão, tão forte. Uh, apesar de tudo, ele ainda é um jogador bastante jovem, ele é da geração 98, acho que acabámos por não, por não dizer isto, portanto ainda faz os 23 anos este ano, um, portanto também é um jogador ainda aqui... Uh, Há jogadores que se desenvolvem, obviamente, um bocadinho mais tarde na, na carreira, não é? os jogadores não são todos iguais, uh, nem o seu processo de maturação e, portanto, vamos, vamos esperar para ver uh, como é que continua a carreira deste jogador. Sim, tem, tem, margem,
1: tem, tem margem para crescer. Uh, eu só reforço que, como, como referi no jogador anterior e posso referir nos outros todos que, nos ainda, que ainda nos faltam falar, que hum, necessita de jogar para, para amadurecer o seu jogo uma vez com esta idade é, é fundamental para não perder o comboio como estavas a referir
0: Exatamente um, Podemos então avançar uh, para mais, para mais uh, outro jogador e neste caso deixamos o campeonato grego uh, e vamos até ao campeonato da, da Sérvia uh, os dois jogadores curiosamente são, são da mesma equipa uma equipa que toda a gente reconhece como sendo uma das mais, uma das mais uh, potentes desse campeonato que é o, o Estrela Vermelha Uh, um clube histórico do, no panorama europeu, já, já campeão europeu também, uh, não, sei, não sei exatamente uh, o ano, mas foi julgo ter sido no início dos anos 90, não sei se, te, se sabes isso também, uh, que me poderás aqui ajudar. Não vou uh, mais, <risos> Sim, tenho, tenho ideia que foi em 91, 92, uma coisa assim do género. Uh, e portanto também uh, um clube aqui histórico que tem, tem também grande historial a desenvolver talentos e depois a, a projetá-los para os grandes palcos europeus. Um, este jogador é o Veliko Nikolich, portanto um, um jogador que é uh, médio ofensivo, uh, internacional também por pelas várias camadas jovens da, da Sérvia, que também como todos sabemos é uma uma seleção bastante potente neste nestes escalões mais um, mais de formação e atualmente também é internacional sub 21, tendo feito uh, dois jogos e marcado um gol também ao serviço da seleção sérvia. A nível de clubes esta época tem 37 jogos, portanto aqui um um número bastante elevado já nesta fase da época, e marcou cinco golos e contribuiu com três assistências. É também um dos jogadores mais utilizados um, do plantel do Estrela Vermelha, o que, que demonstra também já a sua posição dentro do clube, um jogador que é de apenas 21 anos, da geração de 99, e portanto aqui também uh, já uma das figuras principais da sua equipa. Um, Alexandre, o que é que nos podes dizer do, do Vélico Nikolic? E, e depois deixares aqui duas ou três notas
1: sobre as suas qualidades? Eu creio que, que este, este número não é exagerado, é bastante interessante dos jogos que ele já tem pela equipa principal e ainda para mais esta época. Só surpreende quem, quem nunca o, o viu jogar, porque é, com apenas 21 anos tem, joga numa posição já agora que se diz estar em extinção, que é o género do número 10 à antiga. É, tem um pé direito fantástico e Querem estar à beira da seleção sénior, porque mais dia menos dia deve ir lá parar. É um jogador que procura muito, muita bola nos corredores e que está constantemente a colocar em desmarcação os, os seus homens mais adiantados. Fruto, lá está, da sua, da sua excelente capacidade de passe. É muito rápido e intenso, o que por vezes pode prejudicar estes jogadores com com muito recorte técnico, digamos assim, uh, e também ajuda muito na transição defensiva, que é algo que também uh, se dá muito valor, principalmente nos campeonatos mais competitivos, e que o poderá ajudar na, numa futura adaptação, que eu creio que, uh, que não sei se será uh, tão breve assim, mas com o valor de mercado que ele tem, creio que é, custo-benefício será um jogador que de muito valor acrescentado e que pode, pode vir a vingar nesses campeonatos eu acredito que, que esse passo irá ser dado quando ele efetivar mais as oportunidades de gol que, que, que tem durante o jogo e assim poder dar mais nas vistas ao, aos scouts, aos diretores desportivos dos grandes clubes.
0: Sim, e já agora só dar aqui a adenda daquilo que estava a falar há bocadinho, porque realmente o, o Estrela Vermelha foi campeão europeu em 91, Uh, e frente ao Marselha estava aqui agora a consultar a cábula. Uh, e do meio, do meio campo para a frente, isto era só o Portanto, era o Prozinecki no meio campo, Sinisa Mihailovic, o Dorak Panchev, o Savisevic e o Binic como ponta de lança. Portanto, é, aqui. é old school. os boomers é. que nos ouvem não Exato não <risos> Uh, portanto, fica a adenda feita e acho que podemos, uh, podemos fazer com isto a ponto para o próximo jogador, também do, do Estrela Vermelha, que é o Zélico Gavridis, uh, este é extremo esquerdo, portanto, é um jogador que uh, jogou um bocadinho menos uh, em termos de minutos absolutos do que, do que o, o Nicolich, que acabámos de falar, uh, portanto, 24 jogos, uh, mas contribuiu com mais, portanto, 5 golos, uh, 3 assistências, Uh, com mais, agora até ficando na dúvida é isso, se calhar é o mesmo é isso, número é exatamente é uh, outro jogador que também é internacional pelas várias camadas jovens da, da Sérvia atualmente também uh, internacional sub-21 este é um ano, um ano mais novo, portanto a geração de 2000 uh, e que também tem aqui uh, também tem aqui então uh, uma, uh, um talento muito, muito grande e que, e que certamente tu nos saberás explicar melhor Uh, o tipo de jogador que é e as suas principais características. Uh,
1: portanto, o Gavritsch uh, nasceu na Bósnia, mas desde sempre jogou na Sérvia e foi sempre internacional pelas camadas jovens da, dos sérvios. Uh, e como disseste, tem men muito menos minutos do que o, do que o Nikolic, mas, mas o impacto efetivamente tem vindo a ser bastante elevado, principalmente para um extremo. Uh, que tem feito gols, creio que ele tem um gol a cada 229 minutos na Liga. Não são números extraordinários, mas para quem entra só. Uh, que não joga sempre os jogos todos, é um, é um número bastante interessante. Uh, aliado às três assistências, claro. Uh, é um jogador que também já começa a ter a sua experiência europeia, que já jogou o jogo de qualificação, já jogou um jogo da Europa League, já jogou um jogo de qualificação da Europa League, etc. Uh, e, e o jogador em si. Portanto, ele fez toda a sua carreira no Red Star, teve um empréstimo ao Graficar ali em 18, 19. Sim, sim.
0: eu por acaso acho que esse Graficar é uma, uma equipa que o, que o Estrela Vermelha usa muito para, para rodar jogadores.
1: Uh... A gente do Padroense do Porto.
0: Sim, é parecido, parecido. <risos> okay.
1: uh, não sabia, obrigado pelo esclarecimento. Uh, de qualquer maneira, pronto, é um extremo esquerdo, como, como disseste, tem uma facilidade enorme nos no jogos um para um. Um, Nesses dual zoom para um, flat muita vez para dentro para deitar o remate, que é um dos seus pontos fortes. Um... Este rapaz uh, é um exímio batedor de livros diretos, uma coisa impressionante, para quem não conhece, que vai ver Olha, o uh,
0: cine... estávamos a falar há bocadinho do Sinisa Miailovic, aí está o, o claro, sucedor é... dele.
1: É... Não, ele
0: sempre tem muito peso em cima dele já.
1: É... 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 Exato, Vê lá. não há o subida a partida uh... Mas sim, é... tem... tem uma qualidade de facto bastante interessante a, a bater de livros diretos. Uh... Pronto, aconselho a quem não, quem não viu que... que vá pesquisar um pouco. Uh... Pronto, ele e o Nikolic são, são dois grandes talentos deste Estrela Vermelha, que se encontra no primeiro lugar, destacado eh, dos demais, eh, sem ter, eh, aliás, ter consentido alguma derrota neste campeonato, eh, à semelhança do que temos cá com o Sporting, eles também lá não, não cederam pontos de ainda.
0: Sim, eu por acaso tinha visto, tinha visto uma, uma, um grafismo com isso e acho que a outra equipa uh, que vai em primeiro também sem derrotas é, é o Rangers na, na Escócia.
1: Sim, sim, possivelmente. Sim, sim.
0: sim acho, que, acho que eram esses três. Um, ok, acho que então podemos avançar uh, para mais um campeonato portanto e para outro jogador, obviamente. Neste caso é o tal jogador da... Eu acho que na introdução acabei por dizer Bósnia, mas ele, é, ele joga no, no Kosovo, na Confesso verdade. Confesso que me
1: baralhaste, mas sim, disseste Bósnia, mas é Kosovo, exato.
0: É, agora que estou a pensar nisso, é provável. Pronto, fica, fica meio essa, essa correção. Uh, é um jogador que, que, como disse, então, joga na primeira liga do, do Kosovo, mas está emprestado pelo OSIEC da Croácia, uh, e que, portanto, a equipa onde ele está na, na liga do Kosovo é o Balkani. Uh, ele também já é internacional pela, pela seleção principal do Kosovo, uh, foi também uh, internacional pelas várias camadas jovens, e é um jogador que uh, é, tem aqui números de meter susto, porque ele parece ser um goleador extremamente prolífico. Um, ele é, é, é um avançado, chama-se Mirlinde Daku, uh, tem 1,92m, portanto também aqui muito forte fisicamente, mas, uh, e muito possante, e, e ele esta época tem 24 jogos, 22 golos e duas assistências, portanto ele marca ou assiste a cada 99 minutos. Mas não é só porque ele, nas temporadas passadas, e nós ao prepararmos este, este episódio também tivemos a fazer essa pesquisa, obviamente, ele é um jogador que nas temporadas passadas também acabou por, por ter assim números estratosféricos. Ele em 2019-2020, que também teve empréstimo no Kukesi, 13 jogos a 19 golos, em 2018, no OSIEC, 15 jogos, 17 golos. E depois já em, em formação, portanto, no LAPI, 44 jogos, 38 golos. E 14 jogos, 11, 11, jogos em 2017, 14 jogos, 11 golos em 2017. Portanto, aqui, números estratosféricos, realmente. Uh, portanto, acho que, acho, obviamente, essa deve ser a sua, primeira, a sua principal característica. E tu deves começar, precisamente, a tua a tua intervenção por aí uh, e depois deixares aqui também uh, o resto do, da, da pintura sobre quem é este jogador.
1: Eu compreendo que, que, a, que a malta vá, vá pelo campeonato onde ele joga, que é no Kosovo efetivamente não deve ser o mais competitivo do mundo, eu não vou dizer que o conheço porque estaria a mentir, um, mas é um jogador que... Possivelmente no próximo, no próximo ano estará a disputar o campeonato do croata com, com o Osie, que é a sua equipa. Uh, não me parece que vá ter outro tipo de empréstimo destes, porque também já não seria benéfico para o jogador. Está a jogar num nível abaixo ao que uh, consegue atualmente fazer. Portanto, uh, estes números são realmente bastante à uh, Aland, como falámos. Uh, e era bom que, que surgisse outro Alan, não me parece que seja o caso, mas, mas efetivamente é um jogador que. É um
0: Alan é uns... um light. <risos>
1: Sim, um Alan em segunda mão. De qualquer <risos> maneira, <No> ele, faz... Prato, ele faz, faz, faz mesmo muitos golos, uh, como, como os números uh, indicam, uh, principalmente de cabeça e, e de pé direito. Pé esquerdo não é um, um atributo que ele, que ele tenha mais apurado mas também não precisa, como, como os números também, também o demonstram. Uh, tem apenas 23 anos, é internacional lá pelo Kosovo, acho que vai, vai a tempo de ainda fazer uns golos, uh, pelo menos na Croácia, talvez um pouco mais longe, depende depois como se comportar na Croácia, mas acredito que consiga fazer também bastantes golos, uh, ainda para mais numa equipa que tem um futebol proativo como é o Oziek. Uh, não é bem o chamado Pinheiro como diria o Paulo Sérgio, que o meu amigo David me referenciou antes deste podcast, um, mesmo com estas características de, de ter 1,92m, um, mas pronto, é impossível que ele continue a jogar no, no Kosovo no próximo ano, e eu vejo aqui duas possibilidades, que seriam ou volta ao seu clube, ou sair diretamente para um campeonato como o nosso, uma vez que o seu valor de mercado é relativamente baixo, são 350 mil euros, segundo o Transfer Market. E é um jogador que pode gerar retorno em golos e futuramente, possivelmente, a nível financeiro, não é difícil de rentabilizar um jogador que custe 350 mil euros e que marque pelo menos metade destes golos num outro campeonato como o nosso já já valia mais de 350 mil euros de certeza absoluta. Um, e as suas características são muito boas para, para o futebol que jogamos hoje em dia, um futebol muito, com, com que as oportunidades que têm que se materializar em golos e, e parece-me que é um jogador que, que o faz, que não erra muita baliza e está sempre no sítio certo para, para encostar. Sim, é
0: curioso que tenhas falado precisamente até no nosso campeonato e, e eu ouvir também aqui algumas coisas destes jogador. Não deixei de pensar, por exemplo, o Rio Ave, que é uma equipa que tem até ido procurar bastantes talentos nesta zona geográfica uh, Borekovic, Krovinovic, etc. Vários, vários jogadores que têm chegado recentemente à equipa um, vindo desses campeonatos e. O Rio Avo até uh, estava a ver e era, seria um estilo de jogo em que ele até se enquadrava bastante bem e, portanto, também fica aqui a dica se alguém do Rio Ave nos estiver a ouvir. Uh, depois, uh, também... Uh... Passa a referência
1: para o scout. Sim, exato.
0: <risos> exato. E não sei se querem partilhar alguma da comissão ou uma coisa assim do género. Mas, uh, não sei se tu também... Ou seja, se, se o próprio campeonato português seria, seria um, uh, um patamar interessante para o, para o nível de para o nível de jogo que ele apresenta e seria também uh, algo benéfico para, a sua, para o seu desenvolvimento.
1: É assim, é como eu te digo, eu, eu creio que pelos valores que falamos, pelo que consigo analisar do que ele, do que ele poderá vir a oferecer uh, num futuro próximo, eu creio que, que o custo-benefício pode ser uh, muito bom para, para quem o for contratar, nomeadamente... Como falas, uma equipa com a capacidade financeira do Rio Ave tem perfeitamente condições para ir buscar um, um jogador destes. Uh, porque, pelo que eu consegui apurar, não, não tem nenhuma cláusula de rescisão definida, ou pelo menos que eu, que eu saiba. Uh, de qualquer maneira, não vejo por que não investir em jogadores como este, porque uh, o retorno pode ser, pode ser muito interessante... Uh, e até maior do que com alguns jogadores que temos por cá hoje em dia. Sim, assim, eu falei o
0: Rio Ave precisamente só pelo simples facto de, de eles terem apostado uh, nesses campeonatos. Lembrei-me agora também do Jambor, que é mais um jogador da Croata. Um, e, portanto, mais por essa ligação, mas, obviamente, se calhar para, um, para, um, para qualquer clube do, do nível do Rio Ave, digamos, uh, seria uma solução interessante. Um, Okay, acho que com isto podemos fazer a ponte para, para o último campeonato que visitamos hoje, que é o campeonato da Croácia. Um, e, curiosamente, este jogador uh, joga na, na equipa do Oziek, portanto, a equipa uh, mãe, digamos assim, do, do, do Daku, que acabámos de falar e que é o Mihael Zapper, portanto um jogador croata, médio defensivo, uh, internacional sub-21. Curiosamente um, poder, vamos poder vê-lo a jogar contra a seleção portuguesa de sub-21, uh, precisamente no jogo, uh, na primeira jornada do, da fase de grupos do, do europeu, uh, e que é um jogador que esta época conta com 21 jogos, quatro golos e duas assistências, que para um jogador que joga uh, em zonas mais recuadas do meio campo acaba por ser um, uns números até muito interessantes e que também mostra aqui o seu raio de ação. Um, Alexandre, uh, explica-nos então que tipo de jogador é, é o Zapper e, e deixa aqui um, as tuas principais notas sobre, sobre o, o que é que mais gostas de ver nele. Uh,
1: portanto, o Zapper é outro jogador que possivelmente uh, podia se. Pronto, to todos os jogadores, digamos assim, destes campeonatos conseguem ser uh, mais valias para, lá está, vou dar outra vez o nosso exemplo, para campeonatos como o nosso, porque são jogadores relativamente baratos para a realidade em que vivemos e que já, e que já jogam a um, a um nível consideravelmente alto e que são internacionais pelos seus países e que podem perfeitamente uh, vingar cá. Um, de qualquer maneira um, este jogador tem, tem 22 anos, é um jogador bastante alto tem quase 1,90m joga à frente da defesa como referiste uh, mas tem características que fazem parecer quase um médio centro, é um jogador que trata muito bem a bola, uh, que é muito criterioso no seu posicionamento e, e isso permite-lhe interceptar muitas bolas dos seus adversários uh, uh, otimizando o seu, o seu timing de desarme consoante a jogada um, é um trim que tem muita chegada à área e, e daí advém esta, esta marca dos gols que ele tem, que já tem 4 gols e duas assistências um, e, e a, sua, a sua grande capacidade de passe um, é um jogador que lá está, devido à sua estatura é uma grande mais-valia à sua equipa nas bolas paradas defensivas como ofensivas um, para os duelos aéreos
0: Sim, e com isto também posso fazer ponte para o último jogador, também que poderemos vê-lo a atuar contra Portugal no, na fase de grupos de, do Europeu de Sub-21, que é o Luca Ivano Sec, jogador do Dinamo Zagreb, que ainda muito recentemente fez uma exibição de mão cheia contra o Tottenham do, do, do José Mourinho numa numa exibição histórica desse clube, uh, portanto também um, um, não foi uma exibição tão, uh, tão de encher o olho como o City, que foi o jogador que fez o, o Atric e que nós também acabámos por destacar isso no nosso site e quem também estiver a ouvir e estiver interessado em saber um bocadinho mais sobre esse jogador, que apesar de já, já ser um bocadinho mais velho também, não deixa de ser um jogador interessante de olhar uh, e portanto também podem dar uma saltada... O, o artigo que escrevemos sobre ele, uh, mas o Ivano Sec também uh, foi uma das peças-chave dessa vitória, pelo, por todo o equilíbrio que ele conseguiu dar ali no, no meio-campo e depois também pela capacidade de, de desequilibrar através do passe um, o, os, os defesas do, do Tottenham. Ele que é, que é um jogador que foi formado no Lokomotiva uh, e que, que chega ao Dinamo Zagreb na época passada por uma quantia à volta dos 3 milhões, portanto será um jogador que a ser contratado uh, por, um, por outro clube já terá, ser, já terá de ser investido uma quantia um bocadinho superior a quase todos os jogadores que falámos hoje e, e acaba mesmo por ser se calhar o jogador que mais conhecido que, que trazemos aqui. Ele é da, da geração de 98, tem 1,75m uh, e portanto também uh, um jogador que esta época fez 35 jogos, portanto é aqui um uh, titular indiscutível da equipa do Dinamo, 8 golos e 4 assistências. Um, Alexandre, então para fechar o que é que nos podes dizer do, do Ivano Sec?
1: Eu, eu começaria por aí uh, dizer que este é, é o jogador relativamente aos dados do Transfer Market com maior valor de mercado que temos nesta lista um, por essas razões e mais algumas de que tu já, já referenciaste um, é um jogador que pode jogar em várias posições mas a sua posição de origem é, é médio ofensivo e lá está, volta a fugir ao, àquela tese de que não existem os números de 10 atualmente do, no futebol atual, mas isto ajuda a desmistificar um pouco um, esse paradigma. Um, é um jogador que joga em pezinhos de lã, digamos, tem um toque de bola muito refinado, um, está sempre muito preocupado em fazer a sua equipa avançar no terreno, um, queimando constantemente, constantemente linhas de passe. Um, é lá está o titular absoluto desta equipa campeã croata um, tendo já marcado uh, um golo e duas assistências também na na Liga Europa o que também e, e que ainda é uma equipa diga-se passagem que ainda está viva um, e que pode fazer mais alguma agradável surpresa porque tem jogadores muito interessantes e sem dúvida que que o Ivanovic o é um deles
0: Sim, e eu referi o jogo do Tottenham e ele também demonstra, demonstra também assim essa essa versatilidade que ele acaba por jogar mais a partir da ala direita, uh, nesse jogo e, e depois também teve uma preponderância defensiva também bastante elevada, estava até a ver dados uh, desse jogo e ele recupera nove bolas, uh, faz uh, recupera nove bolas, uh, três desarmes e só sofreu um, um drible, né? que também deixa de ser assinalável para um, para um jogador que, teoricamente, é mais de pezinhos de lã, como tu disseste. Um, acaba por, defensivamente, também ser um jogador que, que cumpre. Não sei se tu também partilhas dessa opinião.
1: Sim, sem dúvida. É um, é um jogador, e, e se calhar a par do Nicolich, que são jogadores semelhantes em termos de, de estilo de jogo, uh, porque são ambos, assim... Um género de um médio ofensivo, pronto, que por, ver, por virtude de, dos estilos de do jogo atuais normalmente se caem para um corredor ou outro, mas, mas pela sua essência tu consegues perceber que são, que são jogadores talhados para aquela posição número 10. Um, e que, como o próprio Nicole disse, são jogadores muito intensos, e, e, e isto é, um, é algo interessante de, de se ver porque normalmente os número 10. Tem-se como jogadores que chegam de cadeirinha, que estão aliás para receber a bola e jogar ao lado, chegar na desbarcação, estar ali só a, a distribuir chocolate, como se diz na gíria. Mas, efetivamente, estes dois jogadores, e uh, eu estou a comparar porque eu considero-os, uh, de alguma forma, semelhantes, uh, são muito intensos na transição defensiva também. O que, que lá está, como eu disse anteriormente, pode ajudar muito à transição deles para as ligas de topo e que pode beneficiá-los, Uh, nos critérios de decisão quando os scouts ou os diretores esportivos uh, ou quem de direito estiver a analisar para decidir quem, quem irão contratar, eu acho que esse poderá ser um dos critérios mais uh, importantes porque define muito uh, a taxa de sucesso de, das suas próprias equipas.
0: Exatamente, e com essa nota também chegamos ao fim uh, da lista dos nomes que trazíamos uh, neste episódio de hoje, acho que foi um episódio muito interessante uh, com, com, com a descrição de talentos muitos, uh, muito interessantes também e, e, e podíamos ainda mencionar mais alguns que infelizmente tivemos que cortar devido, uh, devido à, à falta de tempo, que para falarmos deles todos, que seria o Hermal Krasnick Dominique Yankov e o Diórdia uh, Milojevic, é sempre aqui um, um trava-línguas <risos> estes nomes da, da, ali dos Balcãs, um, mas que também aconselho a quem nos está a ouvir e quem tem interesse também a deitar o olho a esses três nomes que, que também referi agora. Uh, Alexandre, queria só também uh, agradecer a tua presença mais uma vez, agora, agora que chegámos ao fim, um, e Eu também agradecer... Sim, e queria só também agradecer a todos que nos tiveram a ouvir, um obrigado e, portanto, despeço-me também a todos com um abraço e até à próxima.
1: Até à próxima, obrigado. Obrigado
0: por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o próximo nas redes sociais em Facebook.